0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, temporada 4 ya. Eh, muchísimos temas. Eh, ya sabéis, siempre el viaje está allí, pero... Eh, como no, mmm, la maternidad engloba mucho más que el viaje y se puede viajar con niños, ya sabemos que se puede, pero ¿qué otras cosas no? os podemos aportar aquí eh, en Maternidad Viajera? Y, y el tema del día a día, ¿no? Yo ya sabéis que soy muy partidaria de que, de que aunque viajar es fantástico y maravilloso, al final eh, los largos viajes se pueden hacer eh, pues solo ciertas de, eh, determinadas épocas del año... Eh, tenemos que esperar y yo soy muy partidaria de, de que al final la vida es muy larga, mu tiene muchos días del año y entonces pues hay que aprovechar y saber aprovechar los días y los fines de semana y tal. Y entonces ahí entra mucho eh, las dinámicas del día a día, ¿no? Entonces entra mucho qué rutinas tienes, qué trabajo tienes. Eh, y ahí me parece que maternidad viajera y objetivo de libre también tienen mucho en lo que pues ayudaros o guiaros o daros ideas o ya sabéis plantar la semillita famosa eh, y entonces hoy eh, el tema del podcast es de eso pues de las rutinas del día a día empezar los niños en el cole porque la normalidad es que los niños vayan a la escuela eh, y Después hay un concepto que se llama eh, extraescolar, ¿no? Eso es como fuera de la escuela, ¿no? Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia el, ya el, el, el nombre mismo, escuela me, me ha llamado siempre mucho la atención, que después igual eso ya os digo la opinión que tengo eh, más tarde entonces hace unos pues un par de meses un mes y medio algo así empecé o no fue el mes pasado que fue en septiembre hablamos del tema de las extraescolares eh, y os hice una encuesta en, en Instagram y entonces allí os preguntaba que, qué opinabais ¿no? que extraescolares sí todas las que el niño quiera extraescolares no el niño ya está muy ocupado con su día a día en la escuela Escolares, estas eh, escolares mejor un día o dos a la semana, ya no más. Eh, y allí, pues, se, se, se formó quizás unas conversaciones eh, que a mí me, me llenaron mucho, porque, pues, al final. Yo tengo mi pensamiento, ya sabéis, es, es, hay que escuchar a otros no para ver qué opinan otros y te sacan de la zona de confort mental y entonces de repente empiezas a pensar otra cosa. Y, y luego hay que entender que las situaciones familiares son muy diferentes no y, y, y están, es, es, es muy enriquecedor escuchar pues, otras situaciones no para que te hagan eh, replantearte cosas. Y, y bueno, pues allí me, me contasteis muchas vuestras historias. Vuestras situaciones, vuestras opiniones. La, la encuesta salió abrumadoramente eh, ganadora, la de uno o máximo uno o dos días a la semana, porque ya los niños ya están muy eh, agobiados en la escuela. Eh, y aquí fue cuando empecé la conversación con la eh, entrevistada de hoy, que en realidad ya no es tanto entrevistada como eh, la conversadora de hoy, que. Es otra vez Cristina, Cristina López, eh, eh, segunda vez en el podcast, pero ya tiene dos, dos talleres en el club, en la membresía de, exclusiva de, pues de, pues de madres eh, que tenemos en la web. Y, y, y a mí, pues... Esa conversación que empezamos a tener dijimos, esto da para más, esto da para más, esto tenemos que hablar, eh, que la gente lo escuche. Eh, Cristina, para los que no la conocéis, eh, pues ella es científica, ella viene del mundo de la física. Eh, y luego pues eh, embarcó en el viaje que decimos siempre que es el más, el viaje más intenso y más verdadero de que nos puede pasar que es el viaje de la maternidad y nació Juan y a partir de allí ella empezó a, uff, eh, su mundo empezó a, a decir tengo que aprender, tengo que saber porque esto es más allá de lo que me han contado, es más allá de lo que yo he vivido, entonces tengo que ver, a ver, y tengo que crearme eh, mi propia manera de educar, ¿no? Y, y la verdad que luego Cristina, a partir de allí, estudiando eh, un máster de, de neuroeducación y, y se ha ido metiendo en la en, en su comunidad, ¿no? En León, utilizando todo eso, ¿no? Eh, para, para hacer cambio, ¿no? Y ya no solo en su vida y en su familia y en su y en su maternidad, sino en su comunidad. Así que me parece que como le he dicho antes de empezar la entrevista, eh, me encanta siempre conversar con ella porque creo que son de esa, esa gente con la que creces en, esa, en la conversación no mucho y te hace luego replantearte muchas cosas a posteriori y me parece que su bagaje eh, me da también a mí otro, otro, otro punto de vista, no no tanto de... De, pues de la educación de que yo vengo ella no viene de la educación desde siempre sino que ha sido más tarde en la vida y me parece que bueno pues eh, lo que tiene que compartir ella y lo que vamos a sacar hoy creo que va a ser muy útil y espero que os sirva para plantearos vuestro, replantearos vuestra vida del día a día como decía al principio y vuestros hábitos y vuestra educación, vuestra manera quizá de ver la educación de vuestros hijos. Así que después de hablar aquí cinco minutos, bienvenida Cristina,
1: otra vez. Muchas gracias Laura, ya sabes que estoy encantada, solo tengo un pero. En León, seguro que llego, pero soy de Burgos y es aquí en Burgos donde Ay, le doy me candela le baja a todos. En mi madre! <risa> pero no pasa nada, porque me encanta esa provincia, de hecho tengo grandísimos amigos allí. Eh, pero tengo que corregir porque si no me matan cuando no me hablan. Lapsus, te eh, prometo lapsos, yo sé perfectamente de que sí, de Burgos. Lo sé, lo sé, pero <risa> nada, yo me meto en, en el. Re... Directo. Ahí lo dejamos. Y eh, bueno, pues eso. Catedrales Burgos, catedrales para perdonarme, Burgos. <risa> Nada, encantadísima de, de estar aquí y, y es verdad ¿no? que esa conversación, yo recuerdo que le, ella, Laura había puesto una serie de opciones en la encuesta de Instagram y yo le contesté lo que decían los niños y las niñas ¿no? en cada familia. Y de ahí pues, empezamos a hablar un poco de cuál era el enfoque de las extraescolares, qué podían significar o no en cada familia, en cada aprendizaje y vimos que había mucho recorrido, ¿no? porque las extraescolares yo creo que en muchos casos están denostadas y nos olvidamos de ellas, es como algo de segunda o tercera división y ambas yo creo que compartimos un poco que las extraescolares son una fuente maravillosa de aprendizaje y también de información, de aquellas cosas que a nuestros niñas y niños les laten y que no se ven obligados y sujetos a hacer igual en su día normal, en un cole pues tradicional, que tiene las asignaturas prefijadas y que ellas y ellos no pueden elegir... Si si quieren más horas de naturales o de matemáticas o de lengua, sino que es lo que toca, toca y ya está. Pero cuando salen del cole, las extraescolares son esa oportunidad para que aquellas cositas que les laten dentro, bien porque sea un don, bien porque es algo que se les da bien, pues un niño o una niña que le gusta pintar, prefiere ir a dibujo artístico, o a natación porque le encanta el agua, o lo que sea, o a rocódromo que va por ejemplo, Juan, sino para que incluso sea un espacio donde puedan probar cosas que de otra manera no probarían. Entonces a mí me parecen espacios maravillosos para eso para testar cosas que, que, que yo incluso me parecen a veces más, más valiosas que el propio cole en muchos casos, ¿no? Eh, salvando las distancias, y ya sabéis que, que en mi caso quienes me seguís en redes sociales suelo ser crítica con el sistema educativo e intentando también ser constructiva con que creo que necesitamos un cambio. Entonces, para mí la respuesta era clara, pero que las niñas y niñas decían, en la medida de lo posible, ¿no? Porque hablamos con Laura pues que no todas las familias lo pueden elegir, en muchos casos tiene que ver con la conciliación, ¿no? no mm, la niña o niño tiene que ir a extraescolares, pues porque hasta las seis de la tarde no le puedo recoger. Y entonces yo conozco mamás que dicen, a mí me da igual lo que haya con tal de que está hasta las seis porque no puedo ir antes a por esa peque. Entonces, incluso aunque sea así, creo que las personas que están dando extracolares deberían de ver el valor que tienen porque tienen unas personitas delante y que se están formando y que esa clase extracolar puede ser incluso... Eh, un cambio definitorio en lo que quieren hacer en el futuro, porque pueden descubrir cosas que de otra manera no las descubrirían y, y creo que es importante darle ese foco, siempre desde la posición de las niñas y niños, no desde la posición adulta de que vaya a inglés porque el inglés es muy importante que haga dos días deporte porque el deporte es muy importante pero, pero está disfrutando o lo está sufriendo o le está gustando o a qué hora está haciendo ese deporte se ha a las 7 y va a madrugadores no sé tiene tenis a las 7 de la tarde de verdad, si es que no pueden con la raqueta a veces, y dices, pues es necesario que vaya hoy a tenis, pues que vaya el sábado a andar, que también es deporte. Creo que siempre hay alternativas. Pero si ponemos el foco en las niñas y niños, y creo que lo hacemos desde la mirada adultocentrista, y salen estas frases de las niñas y niños tienen agendas como los ministros, pero ¿quién las organiza? Si las organizamos en casa, muy pocas veces son ellas o ellos. Y si quieren ir a más extracolares y se organizan, es su decisión y su consecuencia. Acompañemos esas decisiones y esas consecuencias.
0: Ya las has nombrado, ¿no? Pero quizá podemos un poco como encajar las situaciones, ¿no? La de, eh, tengo la agencia, la agenda como un... Los niños tienen la agenda como un ministro, que ahí se suele, pues, eh, hablar de eh, el estilo de padres, de, pues, el padre helicóptero, el, el padre que controla, o eh, el padre-madre que controla eh, a su hijo en todo momento, y y quizás ahí sale mucho eh, las carencias que ese padre y esa madre han tenido cuando eran pequeños y allí es verdad que todos queremos dar lo mejor para nuestro hijo y entonces eh, podemos decir que, pues claro, le meten en todo porque eh, ellos creen, saben lo que es mejor para su hijo y... Eh, encima meto cosas que yo quizás no he podido hacer y yo como ahora yo sí que puedo, pues yo se lo estoy dando, ¿no? Y eh, proveer un poco por mis hijos y decido por ellos y ese es un poco quizás una una como como un tipo de, de, de padre enfrentándose a las extraescolares de, de las que estamos hablando. Y luego habría otro que es más respetuoso, ¿no? En la que eh, quizás sí que eh, es más quizás más moderna, podemos decir, ¿no? Más a, actual, en la que tú respetas a tu hijo y entonces eh, no quieres presionarle, le das opciones y quieres que realmente el niño esté tranquilo, ves que... Tu hijo con las extraescolares es total, ay, perdón, con, con la escuela ya es suficiente que juegue y que no haga nada más, ¿no? Entonces, esa sería quizá la otra. Y luego, entre medias, quizás es donde Cristina y yo nos metemos, que es como un poco, eh, no sé si refleja tu pensamiento, pero es como sarna con gusto no pica, me refiero. Da igual la hora, si realmente la hora del día o el cansancio que tenga, si realmente el niño lo quiere hacer y es por su propia voluntad pues adelante al menos a que pruebe no y luego ya igual podemos encontrar otros horarios otras eh, no sé si ese sarna es con gusto no pica se refleja contigo Cristina o, o no pero vamos que ahí está en la línea no En dejar un poco que el niño decida y que y que, y que bueno pues que sea también eh, responsable de su propia decisión, ¿no? A posteriori y entonces eso es
1: un da, da para mucho, ¿no? Eh, mm. Pero vamos a ahondar un poco más, ¿no? Adelante. Sí. Es que yo, yo creo que ahí, eh, o sea, estoy de acuerdo un poco con encasillar, ¿no? Siempre entendiendo que no hay ni blancos sí. ni negros, ¿no? Y que lo, lo estamos generalizando. Uh -huh. o sea, luego se generalizando, hay exacto, porque sí, sí. hay gente. Yo estoy digo, bueno, pues ya está. El mundo está lleno de grises y de colores maravillosos. Uh -huh. eh, creo que también luego depende de las edades, que es algo que no hemos hablado, ¿no? que es cuando son más chiquititos, si, si realmente necesitan esas extraescolares, si ahí tienen una capacidad de decisión, cuando son más mayores, porque a veces hacemos eh, cosas como cuando son pequeñitos, yo, ya, yo lo llamo las extraescolares del miedo y, y parto del miedo de... Eh, tiene que saber robótica porque hoy en día es, es muy importante. Inglés, por supuesto, es que es súper importante. Entonces, los deportes también son muy importantes. Claro, pero el aire libre, el aire libre también es muy importante. Y las cosas artísticas también súper importante. Y la música, ¿no? no nos olvidemos de la música. Entonces, tenemos niñas y niños muy pequeñitos que como no tienen carga todavía lectiva no importante, pues por la tarde van a música, a yoga, a pintura, a no sé qué. Y entonces tienen unas agenditas como muy monas pero todo parece muy respetuoso, porque todo es muy importante. Entonces van a sitios muy cookies no sé qué, con profesionales maravillosos. Pero hemos encajonado algo que igual en esa edad no hay necesidad. Entonces vamos a escucharnos un poco por qué está yendo esa niña a esa niña ahí. Si parte de nuestro miedo de, ojo, es que si el mío con tres años no es bilingüe, pues ya como se acaba ese cerebro absorbente, que tienen que ser bilingües antes de los tres... Ya el mío no. Entonces, mira, resulta que han abierto también chino. Pues ya también, oye, los sábados a chino. Porque, claro Y lo hacemos desde el mayor de los amores, en la mayoría de los casos, ¿eh? siempre, por supuesto, yo entiendo desde ahí, pero un poco desde un miedo que, que no, no le ponemos ese nombre, pero es el miedo a no darle lo suficiente que yo le quiero dar, que es lo que tú decías. Pero, ¿qué ocurre luego cuando son en la adolescencia? ya sabes que yo lo digo todo siempre desde la ironía, la exageración y el matiz del humor. Que entonces decimos, no, no, ahora lo que tiene que hacer es estudiar. Entonces, como tiene que estudiar, porque lo más importante, le voy a quitar las extraescolares, porque eso es una pérdida de tiempo. ¿Para qué va a ir a música si, fíjate, ya tiene 16 años y casi no toca en el piano el Happy Birthday? No. Entonces le quito de extraescolares, porque tienen que dedicar el tiempo a estudiar. Volvemos otra vez al miedo. Al miedo que si no no va a tener tiempo para estudiar, no le va a dar tiempo a prepararse la asignatura, no se va a sacar la EBAU, ay Dios mío, madre mía. Entonces, a veces, creo que generamos esas agendas actuando desde el miedo, desde el miedo a no darles lo que creemos nosotros, desde nuestras creencias, que es lo que necesitan. Y yo creo que tenemos que rebajar esas, esas expectativas y rebajar esa, esos miedos de alguna manera y ya hablar de miedos tranquilamente, porque a todos nos pasa, ¿no? A mí me pasa, digo, ay Dios mío, mi hijo no sabe inglés todavía, en este mundo globalizado si ya debería ser bilingüe y tener conversaciones y no entiende series. Entonces de repente alguien te dice, ay, pues el mío ve todas las series en inglés y tú dices, ay, Dios mío, pues cuatro horas más de inglés, venga, para adentro que vas. Otro te dice, al mío yoga le va fenomenal, porque pues le meto también a yoga, desde el miedo de no le dando lo que necesita, pero en realidad nuestras niñas y niños lo que necesitan, y, y yo le decía antes a Laura fuera de podcast dos palabras que a mí me encantan que son acompañar y sostener, necesitan que les acompañemos en su desarrollo, que va a ser el suyo propio, donde nosotros tenemos que dejar atrás nuestras expectativas y les tenemos que sostener en aquellas cosas que vayan ocurriendo. Entonces, cuando son muy chiquitines, eh, bueno, dejemos que prueben. Si te apetece que vaya algo y demás, y va encantado y se lo pasa súper bien, yo no digo si tienen que ir dos días, cuatro o veintisiete, pero que no vayan desde tu miedo de es que el mío no está yendo a música, pero está yendo tres días a yoga porque le encanta. Pues que vaya tres días a yoga si no pasa nada, si luego ese niño si va a ser un Beethoven aparecerá en otro lugar, si tú estás acompañando y estás sosteniendo, lo verás. Pasará algo y entonces te darás cuenta y dirás, wow, ahora tiene que ir a música, porque le está encantando, porque tiene un ritmo innato, porque le estoy viendo. Y a veces no les vemos, no les observamos, ¿no? nos perdemos en todo lo demás y no lo hacemos. Entonces yo creo que nos es cuestión elegir cuántas clases sí no o no, sino en ir testando en, en ese balanceo. Y hay veces que cuando son más mayores dices, es que no está estudiando tanto, pero, pero prefiere ir a no sé qué. Otra vez observemos a ver qué está pasando, en qué necesidad está en ese momento. Igual es una necesidad social, igual la persona que le gusta está en baloncesto. Aunque tu hija o tu hijo no en, meta una canasta en su vida y tú dices, pero ¿por qué quiere ir a baloncesto? Que estudie biología, si tiene que sacar nota. Pero va feliz. Pues es que está en otro contexto. Está yendo una la extraescolar por otra cosa completamente diferente y no le importa para nada le daría igual baloncesto que voleibol, está por otra necesidad. Pero si estoy sosteniendo y acompañando, lo voy a ver. Y voy a acompañar su desarrollo. Entonces, para mí las extraescolares van más allá de lo que hacen. Luego, es verdad que hay niñas o niños que se profesionalizan en algo. Pero bueno, no todos son Rafa Nadal por mucho que vayan a tenis. ¿Sabes? Esto lo tenemos que asumir como padres. Entonces, eh, que le encanta el ballet, pues genial. Llegará un punto de su vida donde tenga que elegir. Y diga, oye, yo realmente me quiero dedicar a esto y no me importa ir a ensayar todos los días, dos horas y tengo que hacer no sé qué. Y ahí tendremos también que ponerle sobre la mesa pues, las dificultades que puede tener una profesión u otra, qué va a tener que hacer, cómo lo va a tener que estudiar, pues porque igual va camino de ser bailarín. Pues maravilloso. Pero bueno, sin esas expectativas, ¿no? Entonces, creo que ahí las extraescolares tienen que volver a ser otro ejemplo de, de observación de lo que les está pasando. Y de quitarnos nosotros las expectativas de, pues a mí me hubiera encantado saber nadar mejor, y como no sé nadar mejor y me da un poco de miedo el mar, pues mi niño va a natación. Lo pasa fatal, pasa mucho frío y llora, pero no pasa nada porque así yo me garantizo que no le pase lo que a mí. Es que estás proyectando tu miedo y ya no lo estás haciendo pasar mal. Porque esto yo lo veo mucho, ¿no? Entonces, para mí la respuesta siempre es lo que ellas y ellos quieran, no en el sentido del capricho, sino desde la necesidad de acompañarles y sostenerles en cada uno de esos momentos. Y obviamente esto, así suena todo fenomenal, pero luego hay que ir a la realidad de cada familia, que en muchos casos son complejas y volvemos a eso, a mira, es que el mío tiene que ir a algo porque tengo que conciliar o porque no se puede quedar siempre con las abuelas y los abuelos o por la razón que sea. Pues ahí poca culpa y responsabilidad ante lo que pase y ya está, ¿no? Tratar de que esas clases sean respetuosas, que lo disfruten, ¿no? Dice, no está aprendiendo mucho, pero se lo pasa bien. Pues mira, ya está, o sea... Que la vida ya va a ser dura como para que te agobes tú ahora por si solfea mejor o peor pues el año que viene ya la solfea en otro sitio uh -huh. yo entiendo las extraescolares desde ahí pero sé que es complicado porque hay que dejar nuestros miedos adultos de la formación que les estamos dando como para este mundo tan complejo que tenemos uh -huh. eh,
0: lo de observar lo, lo voy a conectar con el episodio anterior que entrevistamos, bueno, eh, tuvimos una conversación con Marta Oviols, que bueno pues que ella es una mamá eh, homeschooler, ha escrito un par de libros y, y bueno, pues ella siempre, siempre hay que observar, tienes que observar, observar al niño, es que tienes que estar atento. Ella siempre dice, tienes que estar atento y muchas veces es verdad que el problema que el día a día nos hace Cristina que ¿no? van tantas horas a la escuela. Eh, y después, eh. Yo tengo que ir a no sé dónde, tengo que, porque además, claro, también nosotros mismos, ¿no? Claro, tú tienes que hacer ejercicio todos los días, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer también tu tu yoga, tú, y, y la sociedad nos, nos presiona también a, la, a los padres, ¿no? A que tenemos que hacer todo todos los días y, y, y nos compara a la sociedad. Y ya se ha nombrado la palabra comparar para los niños, pero nosotros igual, ¿no? Y entre las familias. Y es como, ostras, es que la comparación, eh, el otro día lo escuché, la comparación es el... El, el, como el enemigo de la, de la felicidad ¿no? y es verdad que también lo has nombrado antes que me ha gustado mucho que la felicidad no es constante, la felicidad son momentos de felicidad ¿no? y hay que te, intentar tener esas chispas de felicidad cuanto más frecuentes posibles ¿no? pero eh, es verdad que si nos estamos comparando todo el rato no, no vamos a tener ninguna chispa ¿no? y al final es que la sociedad nos está haciendo todo el rato eso ¿no? y, y entonces está, el día lo tenemos tan completo que al final se nos resulta muy difícil pararnos a observar, ¿no? Y, y esa, esa parte de estar atento, para mí, es una de las más importantes de la maternidad, de la pan-maternidad, ¿no? El, el decir, ostras, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? No, no, no yo mis, mis expectativas y todo el rato allí visionando a, a mis hijos con mis expectativas, no. Es como borrar todo lo que tengo en mi cabeza, y mirarles, y ver, y con qué disfrutan, qué, qué, qué es lo que eh, con, con qué les salen esas chispas de felicidad a ellos, ¿no? Eh, qué, ¿Ves qué, qué, qué se les da bien? ¿no? Y ahí estar todo el rato observando. Y a mí me parece que, que está súper guay. Yo voy a puntualizar un tema que a mí me sale eh, del alma, porque ya sabéis que yo vivo en Estados Unidos y al final, aunque yo mi, eh, trabajé muchos años en España, de, en el mundo de la educación... Y fui cinco años madre en España y ahora pues llevo pues seis años en Estados Unidos educando eh, trabajando con, en la educación y, y, y siendo madre, ¿no? Y entonces yo veo como que ese miedo que has nombrado a, 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 que, a que los niños no sean tan buenos como yo quiero, creo que aquí en Estados Unidos no se vive tanto. Y aquí no se... El, el tema este de pues esto del de inglés ob obviamente no, no pero idioma, música como que yo lo veo que por las tardes los padres se relajan mucho más no Ese, esa tensión de darles lo que tú tienes, claro que los padres también aquí quieren lo mejor para sus hijos, pero yo he visto que no hay una cultura de la de la extraescolar igual que la española, hay mucho deporte y habrá padres que presionarán más porque el deporte que ellos quieran o no, pero sí que ahora recientemente ha venido una familia de España, eh, y así hablándolo con sus expectativas y tal, y, y no, no yo me he dado cuenta de que allí, mmm, quizá lo voy a llamar en ese sentido miedo, español, ¿no? <ríe> Me lo he escrito y todo, he puesto medio español. Es verdad que en España también hay que hablar, Cristina, del tema del futuro, ¿no? Del tema laboral, ¿no? Es todo tan incierto. Ahí hemos visto como todos estos años pasados gente que se graduaba en, en carreras con dieces e incluso con eso no encuentra trabajo de lo que ha estudiado, de su pasión, ¿no? Entonces esa incertidumbre quizás española nos hace a los padres tener más incertidumbre, ¿no? Entonces queremos que los niños ya desde pequeños se, sepan de todo, ¿no? Porque cuanto más preparados, no y, y, no lo sé, eh, esto quizá da para más, ¿no? Pero yo sí lo veo, que hay allí un sí. miedo. Y en Estados Unidos, sin embargo, eso no existe. Porque en Estados ya. Unidos puedes no trabajar, eh, no, no haber estudiado y igualmente tienes un trabajo ganando muchísimo dinero, ¿no? Eh, porque hay, mm. porque hay, a nivel laboral hay... Increíbles, las posibilidades son increíbles, ¿no? Y España, desgraciadamente, eso no lo tiene, ¿no? Sí, o sea, eh,
1: respecto a lo que has dicho, es verdad que el tema de observar es algo que se repite siempre, ¿no? Y a mí algo que no me gusta mucho cuando estoy en un podcast o cuando doy un taller es eh, generarle a la gente la culpa de que algo no lo está haciendo, no estás observando bien, sin darle una herramienta. Entonces, hay una herramienta que para mí es muy fácil, entrecomilladamente, de utilizar, que es la escritura. No nos paramos a observar porque nunca nos han enseñado a observar. Entonces, no nos han enseñado entonces no podemos saber. Entonces, es, es complicado aprender a observar. Porque además a nuestras niñas y niños, bueno, y a cualquier persona deberíamos hacerlo así, pero bueno, en este contexto en el que estamos, tenemos que observar sin juicio, sin expectativa y sin creencia. Esta es la manera de observar. Esto así suena como, qué bonito, ¿no? Pero claro, ¿cómo se hace? Entonces, eh, yo siempre les pongo el ejemplo, cuando estoy en el taller, que yo si tengo que observar, lo único que puedo decir es, pues, Laura lleva una camiseta de rayas azul y blanca, me está mirando a través de la pantalla, lleva el casco solo, los cascos colocados solo en la oreja y demás. Si yo meto ya expectativa, lo que diría es, y creo que le va a gustar lo que voy a decir, porque le va a parecer muy interesante, porque por eso me ha llamado, entonces ya estoy en creencia porque siempre que hablamos las dos estamos súper a gusto y ahí estoy haciendo ya una explotación del resultado. Si aprendemos a observar y a nuestras niñas y niños es tratar de escribir, y yo lo recomiendo cuando tengamos dudas, escribe, detalla lo más objetivamente posible que puedas cómo ha entrado tu niña o tu niña a una extraescolar. Es decir, ha entrado, eh, cómo llevaba los hombros, los llevaba hacia adentro, los llevaba hacia afuera, su paso era rápido, ha saludado a la profesora o al profesor con ganas, eh, se ha quitado la mochila describe, no intuyas ah ha entrado súper contenta porque le encanta venir a vale esto lo estás decidiendo tú desde tu expectativa, tu creencia o lo que tú esperas o, o lo que tú tengas ahí en la cabeza, entonces el, el escribir lo que estamos viendo de la manera más objetiva posible nos va a permitir luego hacer ese análisis de observación, que el tiempo como vamos muy rápido no lo vamos a hacer porque nuestro cerebro entra muy rápidamente en creencia porque es más rápido que nosotros y yo ya sin querer estaría diciendo, bueno, Laura ahora ha bajado los ojos y entonces si yo tengo miedo, si yo vengo al podcast con miedo, digo, es que esto no la está interesando, voy a cambiar de tema. Si vengo muy segura de mí misma, digo, bueno, me da igual lo que diga porque yo voy a tirar todo recto. Esto lo hacemos constantemente a nivel cerebral, aunque no somos conscientes de ello. Estamos muy perceptivos al lenguaje emocional que tenemos todas las personas. Entonces, para nuestras niñas y niños, yo les recomiendo a los papás cuando les pasa algo describe lo más objetivamente posible que puedas lo que ha pasado. ¿cómo ha entrado a la extraescolar y cómo ha salido? O pues, si estuviéramos en otro contexto, ¿cómo ha empezado ese momento disruptivo en casa? Y desde ahí vas a poder comparar. Oh, pues ha entrado de esta manera y ha salido, es que ha salido, que daba saltos, lo primero que me ha dicho es, mamá, te quiero contar lo que he hecho hoy en la clase, me ha pasado no sé qué, o oh, ha salido y qué tal, bien. Bueno, depende de la edad que estés, si está en adolescencia ya sabemos que no podemos esperar mucho más allá. Pero bueno, <risa> esto ya son otros matices. Y desde esa observación, que la podemos hacer en muchos sitios, podemos saber qué puede estar pasando y qué les puede estar gustando. Y desde ahí podemos hacer lo que llamamos, hacerles preguntas que no sean ¿Qué tal te lo has pasado? Bien. Podemos hacer preguntas más concretas. Oye, ¿qué ejercicio es el que te ha resultado más complicado hacer? Y si dice, pues no me ha resultado ninguno complicado porque yo estaba... Ta... Anda, ya observo otra vez. El tono era animado, el tono era triste, no me ha querido contestar. Y desde esa observación puedo intuir qué le gusta, qué no le gusta... Porque en el fondo lo sabemos, pero a veces tenemos que hacer esa paradita. Y esto, esto yo de verdad les digo a la gente, no te hace falta que te comes un cuaderno y un bolio, aunque te lo recomienden. Escríbelo en el móvil o hazte un audio, ¿sabes? si quieres ser súper rápido, pero intenta ser objetivo. Ha entrado de esta manera, ha pasado esto, ha apoyado aquí la mochila, se ha bajado del coche dando un salto, me ha soltado la mano para llegar o le ha costado. Es que todos los días llega llorando, pero luego sale contento. ¿Qué ha pasado? evalúa porque puede tener que ver con la profesora, con el profesor, con la hora a la que va, con que está cansado, con que no ha merendado y desde esa observación puedo saber lo que me está pasando en nuestra escolar. En este caso porque estamos hablando de extraescolares, pero podría ser ante una asignatura, ante unos compañeros o cualquier otra cosa. Entonces, la observación es clave y esa herramienta me parece muy potente, muy sencilla y fácil de utilizar para empezar a trabajar la observación que luego se va desarrollando. Y
0: Perdona, a mí, te voy, a, español, te, te voy a, Antes de que pases a la segunda, eh, hay otra, hay, bueno, una estrategia que es muy, muy similar a esa, pero en vez de escribir, que a mí también me parece que escribir está muy guay, es el, el observar y describir. Eh, entonces, es, eso sirve, o sea, se utiliza mucho en, en orientación familiar para también eh, eh, comportamiento. Eh, pero sirve en general, o sea, es verdad que si tú estás observando y muchas veces eh, la conversa, esa conversación que has dicho que igual no surge porque pues, el, el observar y describir de en voz alta en vez de escribir, en, muchos, mm. en muchas situaciones, la de describir en voz, en voz alta delante de ellos, aunque parezca
1: redundante, y funciona que es una maravilla. Si sí, como... sí, veo que has entrado con los hombros tal, eh, entiendo que, sí, hacia ellos, sí, pero. Hacia sí, ellos sí, y sí. con
0: conversación con súper ellos,
1: y, y es súper útil, y, y, y
0: incluso para cuando tenemos problemas de comportamiento, eh, has eh, entrado y has dado un portazo. Eh, ellos, eh, muchas veces un, una persona no se da cuenta de que está haciendo las cosas hasta que lo escucha de fuera y, mm. y es un, un, un shock sin juzgar, que es lo que has dicho tú. Súper importante. Sí.
1: Y ahora ya sí, te sí. dejo. No, no, es que me parece que es, que es bueno también que, que en estos podcasts siempre podamos dar alguna herramienta que se lleve. Sí, sí, a sí, familias... sí. Porque si no es verdad que lo oyes y dices, ah, fenomenal, ¿y ahora qué hago? No? O sea, ¿cómo, cómo observo? Si sí, nunca he aprendido. Entonces, eso es verdad. Y el describir de también. Cuando igual, por ejemplo, nos dicen, no quiero volver a música. Pues veo que has salido muy triste de música, eh, cuéntame qué ha pasado. Venga, y repetir lo que les ha ocurrido, pues es que el profe o la profe no me ha dejado actuar. Entonces veo que tú te has sentido mal porque no te han dejado de actuar. Y ahí podemos saber si sale enfadado la clase porque no le han dejado actuar o porque no le gusta la música. Uh -huh. Y ya vamos desgranando. Y, y ahí ese ya vamos teniendo información. Y ellos mismos se reconocen en ese, uy, o veo que te has enfadado. No, veo que estás frustrado. Y vamos buscando un lenguaje emocional que para mí me parece muy potente. Es verdad que muchas veces no tenemos el tiempo. Y yo reconozco que esto suena pero como si si te lo... muy bonito. Pero siempre hay un poquito. O sea, un poquito. Y sobre
0: todo el, el hacerlo rutina, Eso el es. hacerlo rutina, el dirigirte a tu hijo de esa manera, porque muchas veces a mí también me preguntáis eh, cómo conecto con mis hijos, ¿no? cómo, cómo y, y ya sabes que yo soy muy pro naturaleza, pero es que una de las cosas que yo, yo hablo mucho es cuando estamos fuera, eh, por ejemplo, a mí me el senderismo, pero también me pasa con la bicicleta, es porque ahí se crean unas conversaciones sin interrupciones, ¿no? Sin distracciones, mejor dicho. Entonces... Sí. Y allí eh, es el momento en el que ese observar y describir funciona fantástico todo el tiempo, ¿no? Eh, es, estás alargando esa conversación, pero es que a él, a él le estás haciendo reflexionar sobre las cosas que está diciendo. Y es maravilloso. Entonces, eh, es la, esa manera de conectar, independientemente, estamos hablando de extrascolares, nos estamos yendo para una, una estrategia que, es, que, es,
1: que, que sirve a todo, para todo. Sí, 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 sí la estamos enfocando ahora. Y además me parece súper interesante lo que dices, Laura, porque eh, es que la naturaleza en sí no, nos produce dentro de nuestro sistema nervioso una situación de confort, nos, nos, nos relaja. ¿no? Y el ir caminando también lo permite. Incluso es bueno eso, pues si alguien, eh, estamos hablando de escolares pues a veces hay niñas o niños que lo están pasando realmente mal, ¿no? Que dices que sale todos los días llorando de natación, suele ser muy habitual, o de algo que no le gusta, un deporte... Y a mí me parece importante describir en ese momento o contarle lo que veo que hoy ha salido muy enfadado, muy triste o llorando y demás, pero pasado el tiempo en un espacio de calma, como es la naturaleza, retomar y ver su reacción en ese momento. Entonces, veo que el otro día saliste llorando, pero ahora veo que te has disgustado cuando hemos retomado esta conversación. Entiendo que esto te está generando un malestar. Entiendo y lo veo. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Es importante que les preguntemos a nuestras niñas y niños, estamos hablando ya de edades un poquito más, más avanzadas, ¿vale? Los, por eso decía yo que los chiquitines, no sé, a veces nos empeñamos en meterles ahí en algo, ¿no? Pero ya en cuanto están en torno a los 6, 7 años, que ya pueden empezar a tener un cierto lenguaje emocional, acompañarles en eso eh, les va a permitir reconocerse en diferentes emociones, con lo cual estamos ya no solo trabajando en nuestra escolar, donde pueden aprender una habilidad, me da igual la del yoga o la de tocar el saxofón, con además una conexión de habilidad emocional de cómo se sienten, porque las otras cosas además lo que permiten es muchas más variables emocionales que una asignatura de lengua matemáticas, porque normalmente entra mucho más en juego el cuerpo, es otro contexto social, además se suele hacer desde el ocio, entonces si ahí hay sufrimiento hay que hablarlo ¿no? y evaluarlo. Y yo comparto contigo y lo sabes que todo lo que tenga que ver con naturaleza y conexión da muchísimas facilidades. Y yo creo que es desde ahí donde, deberemos de, donde debemos de enfocar las extraescolares, que yo creo que se suelen quedar como en algo como de segunda opción y que en general además a las familias lo que nos genera es como una logística que empieza en mayo para tener en septiembre y octubre eh, ya todo organizado para que todo vaya rodado y aparte no, o sea, las niñas y niños cambian muy rápido y en según qué edades mucho más. no Yo esto hacía poco ponía un post en Instagram y Juan ya va a hacer 11 años en enero y les decía, digo, es que yo ahora me cruzo con él por el pasillo y le digo, de broma, hola, ¿qué tal? Soy la madre de Juan Marcos, ¿no? Porque están cambiando tan rápido que tú le estás apuntando en mayo a baloncesto porque le encantaba y en septiembre te dice que no quiere. Y dices, eh, eh, ¿y ahora qué hago, no? Y ahí, yo, si me dejas
0: un segundito, tenía eh, otra cosa apuntada que me parecía súper importante, es que, ostras, en España las extraescolares son muy largas. Duran mucho. Y yo, claro, también os lo digo desde mi propia persona aquí en otro, en otro contexto. Claro, aquí, por ejemplo, la eh, temporada de, de fútbol, no del fútbol europeo, eh, y dura el otoño, que es desde septiembre que empieza y ahora ya termina. Estamos hablando de finales de octubre, o sea que son eh, dos meses en los que el niño juega a fútbol y luego viene la temporada de invierno. Y, y venga, pues en invierno eh, empiezan los deportes de dentro y es como el fútbol sala, eh, el baloncesto, bla, 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 el tenis. Entonces me da la impresión, o sea, a mí me, me, esto me gusta mucho porque eh, sí que le puedo pedir a mi hijo un compromiso de que lo va a terminar, ¿no? Sin embargo, cuando la extraescolar dura el año entero, eh, el pedirle a tu hijo ese contrato, entre comillas, de, vale, Imagínate que lo haces porque él lo quiere y él quiere apuntarse a pintura por todos sus... Pero de repente, claro, llega Navidad y ya se ha cansado de la clase de pintura. Puede ser por mil cosas. Puede ser perfectamente porque lo que le aporta ya le ha dejado de aportar. Uh -huh. Y porque llega un momento que necesita igual otro nivel de pintura porque ya están repitiendo lo mismo. Eh, entonces puede ser también que es que le ha dejado de interesar. Era algo que le apetecía, pero es que después de tres meses ya pues le apetece más pasar a la escultura o probar un deporte.
1: Entonces, el que sean tan largas creo que es un handicap. Sí, es que no, no, no se pueden variar mucho. Y, y en muchos casos incluso les generan cansancio. Eh, esto, incluso hablando de extraescolares que tengan una calidad formativa, porque algo que también eh, a mí me gustaría decir es que no todos los profesionales que se dedican a las extraescolares son profesionales de esas extraescolares. En España al final está muy denostado y a veces es como un niños y niñas. No todos, ¿eh? por supuestísimo que no. Hay grandísimos profesionales en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. Pero hay otras veces que no. Porque es verdad que por el tema de conciliación necesitamos alargarles mucho las jornadas. Entonces, claro, ahí hay que... Eh, tampoco podemos pagar unas extraescolares muy caras, o sea, aquí ya entra algo muy multifactorial, no podemos igual eh, pagar la calidad que podría tener una persona que te está enseñando pintura, que sea pintor, que, que no sé qué, entonces al final igual pues termina siendo alguien que ha hecho ocio y tiempo libre, entonces se va derivando manualidades, entonces ya el foco de tu peque disminuye, ¿no? por poner el mismo ejemplo que tú habías puesto. Es verdad que luego hay otros espacios donde eh, las extrascolares se terminan convirtiendo en el refugio de muchas niñas y niños porque son lugares maravillosos de respeto, donde se están constantemente fomentando, donde son muy ágiles a la hora de cambiarles sus necesidades y además ¿no? hay todo un espectro de posibilidades. Pero estoy de acuerdo contigo y por eso a mí también hay veces que me parece importante que ellas y ellos sepan cuál es el compromiso que van a adquirir a nivel de, de comprometerse en el tiempo y también el impacto económico que eso puede significar. Es decir, el decirle, vale, si tú luego te vas a querer desapuntar, vamos a ver cuáles son los motivos. Por... Es que ya me aburro, ya no quiero probar más. Vale, pero me lo tienes que argumentar un poco, ¿no? No puede valer porque si al final también estaríamos como cambiando muchas cosas. Tiene que haber un cierto compromiso y también entender que eso puede tener una sanción económica porque no te vuelve la matrícula, porque ya has pagado el trimestre, porque tienes que estar todo el año apuntado por las diferentes razones que tienen las diferentes academias esto es verdad que es complicado. Yo, de hecho, me suele pasar eh, que Juan en torno a abril-mayo ya empieza a estar tan cansado del curso académico que en realidad las la ya le cuesta mucho, aunque le guste. Y claro, ya se empieza a convertir en peso, ¿no? Entonces ya todas las estamos todos como, a ver si llega ya el junio, porque así ya se acaba todo. Estamos muy cansados. También porque hay una exigencia, que es otro tema que hemos tocado de manera lateral, eh, Laura y yo antes de entrar al podcast, que es el tema de las tareas. Claro, como las tareas también las colocamos en el contexto de tiempo libre que tienen las niñas y niños, ya extraescolares más tareas es que eso se empieza a convertir en un iceberg de responsabilidad para las criaturas que yo no sé si nosotras y si nosotros como adultos, si yo sé que cuando os hago el trabajo me voy al gimnasio y a la vuelta todos los días tengo trabajo, realmente voy a disfrutar de ese rato el gimnasio o de lo que me apetezca hacer a mí. Entonces, esa parte de deberes también pesa mucho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que parece como que es un tema banal el de las extraescolares y que se resuelve con sí, no, dos días, uno de deporte y no sé qué, pero creo que tiene muchos matices que son exportables a otros temas, ¿no? Y que son, es mucho más grande de lo que nos parece. Y algo que tú has dicho es verdad, el miedo español este, ¿no? Nuestra cultura eh, de la titulitis que tenemos muy impactada aquí y que en Estados Unidos no, es más eh, igual el país de las oportunidades, ¿no? Estoy generalizando... Hoy en día hay empresas en España que no llevan esos tonos culturales, habrá en Estados Unidos empresas que igual eh, sigan otros ritmos, ¿no? pero un poco por contextualizar, sí que es verdad que aquí es pues como que el currículum es ese listado de títulos súper grande que los tienes todos puestos en la pared, y entonces, claro, necesito ya que el niño salga de primaria, pues eso, con robótica avanzada, con inglés, con francés, con chino, que haga yoga, porque es súper bueno, meditación también, rocódromo para la coordinación, futuro para los deportes de equipo, natación por si se ahoga en el mar, y dices madre mía, es pues que si a mí me pones esto como adulto, <risa> a la altura del miércoles te he mandado la mierda, hablando mal. Y estos miedos están ahí, entonces no igual no hace falta que nuestras niñas y niños sean superhéroes cuando terminan primaria, no pasa nada, o sea, no, no puede aprender deportes de equipo en otro momento. Tranquilidad absoluta. Tiene mucha vida por delante.
0: Y, y, y luego yo, una cosa que yo aquí sí que he escuchado mucho y, y en España quizá no tanto, es, es esto que hemos hablado de que encontrar su pasión, ¿no? que también lo hablábamos un poco con, con Marta la semana pasada. Eh, quizás eso, ¿no? El, ese Esa, pues... Pues... pues realidad social que tenemos nos hace olvidarnos de las pasiones, ¿no? Y es verdad que puede ser puede, una persona puede tener muchas pasiones. Yo, yo, A mí me gustan muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que en España no, no, quizás en ese sentido no se respeta tanto o no se busca tanto y quizás cuando se habla de pasión, entonces se habla de un tema que has hablado tú antes, que es del tema de la profesionalización. Entonces es como, sí, yo quiero que mi hijo sea mmm, futbolista profesional. Yo, ah, sí, lo estoy apuntando a tenis porque quiero que sea rafarada. Eh, va a ir a ballet, claro, porque quiero que esté en el ballet de Nueva York cuando tenga 16 años. Eh, es como que ya mm, pensamos a cada cosa que nuestro hijo hace a largo término, ¿no? Y entonces, esa pasión que está desarrollando en cierta edad de su infancia, juventud, adolescencia, esa le va a servir para igual conectar eso con que es, eh, le gusta escribir y luego, y luego de repente se pone de hacer guiones sobre o eh, le gusta y, y de repente es coreógrafa en vez de. Para mí es como que hay muchos matices, esa pasión que le pueda eh, llamar en cierta parte de su de su evolución, ¿no? De su de su desarrollo puede crear muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cómo obsesionarse con el que esa pasión se vaya a profesionalizar es una cosa que también quizás es muy española, ¿no? Entonces, como, como le gusta el ballet, pues le voy a apuntar a todo lo que haya de ballet y en verano a campamentos de ballet y entonces ya encima se meten dentro de, una, de un tubo el niño en el que no pueden salir porque eh, el gasto económico que ha sugerido que, que ha, que ha, que ha pasado en esa familia ¿no? y, que, y, y de tiempo y de, y de expectativas de la familia de que ese niño vaya a llegar a ser X o B ¿no? entonces yo ahí sí que hago una llamada a que la pasión no tiene por qué ser profesionalización en el futuro ¿no? eh, y yo, yo me recuerdo en todos mis años de vida y veo que he tenido muchas pasiones ¿no? y que, y que eso quizás han llegado a lo que soy yo ahora y que no, te, no he tenido por qué ser, pues yo qué sé, eh, pues nadadora profesional o ir a las olimpiadas, pero esa natación a mí me ha dado mucho eh, al, 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 al cabo de mi vida, ¿no? En muchas facetas diferentes eh, y muchos aprendizajes, ¿no? Y mucha, ojo, esa esa para mí, esa eh, esas esos chispas de felicidad que hemos hablado antes, es, es que te lo provoque una actividad... Esa satisfacción personal que yo viví en ciertos años con ciertas cosas eh, me hace ver que es posible encontrar chispas de felicidad en diferentes cosas. Y esa sensación es muy guay, ¿no? Y, y, te, y te hace crear, pues, incluso, conexiones neuronales en ese momento que te hacen
1: que cuando seas mayor que te crees y seas de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido eh, tenemos muy relacionado. Pasión igual a éxito. O sea, justificamos las pasiones la, y las la la clavamos. Cuando, cuando hay éxito, éxito entendido, como el que tenemos todos en la cabeza, ¿no? De está en el Ballet de Nueva York o está en la Sinfónica de Viena o está programando para Meta. Eh, en ese sentido, de este es el éxito. Entonces, entonces todo ha merecido la pena. Si has llegado ahí, todo ha merecido la pena. Pero para mí, las pasiones lo que son son herramientas para el movimiento hacia adelante, es decir, para ir generando aprendizaje y conocimiento, para disfrutar del proceso y deberíamos de enseñar a las niñas y niños y nosotros como adultos deberíamos de deconstruirnos que el éxito, o sea, una cosa es una meta que alcanzar, un objetivo, mira, quiero llegar a las Olimpiadas, esto es un objetivo, pero el éxito para ti debería ser todo el camino y volvemos a que estos son palabras que suenan muy bien y que están ahí pero es que estamos viendo cada vez más casos de gente con éxito que le entendemos arriba en el éxito no y conocidos mundialmente que de repente tienen una depresión y tal y dices pero cómo puede ser si esta persona está recogiendo un goya o está eh, ha ganado eh, un oro olímpico porque hemos colocado toda esa pasión en que el éxito que tenía que conseguir y lo que tú dices les hemos metido en un tubo donde ya no puedo salir es que yo ya me he metido aquí y ya está. Y también es porque creo que siempre vamos a las cosas grandes, ¿no? Le gusta el ballet, pero ¿qué le gusta el ballet? Entonces yo creo que es importante siempre desgranar. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta salir al escenario? ¿Le gusta ensayar? ¿Le gusta ponerse el tutú? ¿Se siente más segura? Esa niña, ese niño, cuando se coloca X ropa y si desgranamos qué es aquello que le late y le hace sentir esa pasión, igual también estamos a tiempo de ofrecerle una salida. Porque no todas las personas van a ser medalla de oro. No todos, por mucho que queramos. Entonces, ¿qué sientes tú cuando corres en atletismo? Porque te encanta. ¿Qué es lo que te gusta? Joder, pues que llegó al vestuario. Mamá, y entonces estamos allí todos hablando, no sé qué, de la carrera. Estamos súper encendidos, no sé qué. Ostras, si este niño pudiera ser locutor de radio y estuviera ahí contando cómo es una maratón. Porque sabe lo que es el esfuerzo de la carrera. Oye, que no es el que ha hecho mejores maratones del mundo. Pero es que eso le está latiendo. Y entonces yo, que observo, sostengo y acompaño, puedo guiar y puedo ofrecerle es decir, ah, pues, ¿y tú siempre es el que hace no sé qué? No, mira, mamá, es que yo soy el que anima en el autobús, porque yo llego al autobús y les digo, eh, pues lo hemos hecho muy mal, pero lo vamos a hacer muy bien y no sé qué y tal. Pero no le están sacando mucho, porque es que igual tiene, pues eso, que no tiene esa habilidad tan desarrollada o que no le está dedicando tanto tiempo. Ostras, pues es que igual esta persona puede ser coaching deportivo, puede ser entrenador. O sea, tiene otros abanicos dentro del mismo contexto, ¿no? Pero yo creo que como siempre decimos esto, y me da igual, estamos a, como estamos hablando de extraescolares, estoy yendo un poco a estos perfiles más pues artístico, deportivo, ¿no? Pero que nos podría pasar igual en eh, le gustan mucho los animales, la veterinaria, o no. ¿Qué le gusta de los animales? O sea, es que igual puede hacer administración y dirección de empresas si ser el director de un, de un parque de animales de reinserción, porque también se le da muy bien las cosas contables. Entonces, hagamos los espectros más amplios. Y desde ahí, realmente vamos a poder acompañar y vamos a poder evitar esos momentos de frustración en el caso que te llevo pagando clases de flauta, no sé cuántos años y no sé qué, y ahora, de repente te han ofrecido trabajar en la sinfónica de Viena y no quieres. ¿Cómo nos haces esto? Con lo que hemos hecho tu padre y yo toda la vida, aquí, con la flauta, vueltas. Porque es que igual no hemos escuchado lo que pasaba ahí, o porque ha cambiado de opinión. O sea, aceptemos los cambios de opinión, porque además van a vivir situaciones, que, que no es broma, ¿no? Decíamos en adolescencia de adolescencia, que de repente, eh, me contaba el otro día una familia, decía, pues que ahora <risa> nunca le ha gustado y ahora quiere hacer fútbol. Dice, y es que no da la pelota ni para tres. Y hablando, 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 pues es un equipo mixto. Pues resulta que, bueno, porque tiene 15 años, debe haber tal, no sé quién se apunta a fútbol, pero que se podría haber apuntado a cocina. Quiero decir, pues le gusta a una niña, eso les late por dentro y se apunta a fútbol. Observa lo que está pasando ahí. Que sí, que es que no me a un gol ni a la de tres. Dice, y es que le da igual. Digo, claro que le da igual. Digo, y si esa niña mañana se apunta a, a costura, te digo yo que va de cabeza a costura. <risa> o sea, que le va a dar igual es que hay otra cosa ahí, están creciendo. Vamos a darles esos espacios, para que además las extraescolares son espacios sociales, otras niñas y niños diferentes a los de su aula, otras maneras de aprender, mucho más manipulativas en la mayoría de casos, que es algo que deberíamos de llevar las extraescolares al cole, yo creo, de vez en cuando, pero hay un poco más de movimiento. Y yo creo que desde ese espectro, es que fíjate todo lo que hay en una extraescolar. Me parece un regalo... Poderte simplemente sentar una vez y decir, venga, ¿cuál te apetece probar a ti este trimestre? Eso sería maravilloso aquí. ¿Qué te apetece este trimestre? Probar. Piano, pues vamos para piano. Y a ver qué te pasa, y a ver qué cosas te gustan. Y yo estoy de acuerdo contigo, Laura, en que en el fondo no tenemos por qué tener solo una pasión. Podemos tener muchas, o podemos disfrutar de pequeñas pasiones. Que dices, mira, pues el piano no tal, pero he disfrutado mucho cuando he hecho esto. hoy me he sentido bien, o me ha pasado tal... Y ahí también hay un punto de lo que tú dices de aprendizaje, ¿no? De pues esto me gustó y ahora me hace ser la persona que soy y nunca más voy a tocar el piano. Pues ya está, no pasa nada. Creo que hay mucho recorrido en las escolares. y que quizás no le damos el peso pues porque no nos paramos a pensarlo, ¿no?
0: Pues también pues lo que tú has dicho, no la conciliación familiar te hace que es que sí o sí tengan que ir a la a las extraescolares, entonces es como lo que más fácil me da, ¿no? Pero yo creo que con este como un poco repasillo sí que pues darle ese peso y, y, y ahí yo voy un poco al, al concepto este de las del, del nombre no de la extraescolar, ¿no? Es como lo que tú has dicho, has comentado lo de que sea un, acti un tema de segundo o tercer eh, de tercera sí, posición. Como los restos, ¿no? son los como restos, los restos, venga, extraescolares. Ah, A va y se, y se habla de la escuela, el extraescolar, ¿no? Porque se habla de la escuela como la parte principal de la, de la vida del niño y luego ya lo extra es eso, ¿no? Entonces, eh, estaría muy bonito que eso fuera así, que realmente en la escuela, lo que pasa en la escuela realmente fuese lo, lo más de lo más. Desgraciadamente, eh, no es así y y es y a mí, por ejemplo que ya sabéis que, que nosotros este año eh, estamos eh, escolarizando en casa, vamos a llamarlo así eh, ya los niños no van a la escuela este año estamos eh, os, ya esto, esto es un spoiler que, que tenemos preparado con Cristina que, que dentro de poquito pues vamos a hablar del tema con ella y, y a mí, una de las razones, así este verano hablando, era de: ostras, es que para mí las extraescolares, las que se llaman extraescolares, son las principales en el sistema en el que estamos. Entonces, yo uh -huh. quiero que disfruten de esas extraescolares y que vayan a las máximas posibles que yo ahora no puedo porque no les da tiempo. Pero, sin embargo, si les quito la escuela de por medio, pues igual sí ellos pueden hacer más cosas. Y de hecho, han hecho, llevamos dos meses. Y aquí es verdad que pues, el tema del homeschooling es como es, es está normalizado y hay opciones en la mañana, entonces ellos están haciendo cosas que de otra manera no lo podrían haber hecho, ¿no? Eh, un ejemplo es, por ejemplo, hacer clases de improv, ¿no? Que es que es de, 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 de improvisación teatral, ¿no? Eh, ostras, pues eso no lo, por la tarde no, no es que no da, ¿no? Entonces son cosas que ellos están probando. Y, y a mí me crea una un, un, una pues una satisfacción en el de decir, ostras, eh, es que realmente esto debería de ser la escuela, ¿no? O sea, yo porque tengo mi situación y yo sí que puedo darles esto. Que les estoy dando, pero no todo el mundo puede, ¿no? No todo el mundo puede trabajar desde casa o puede tomar esta decisión. O en el país, en España, hemos hablado, ¿no? Que en España no se puede, eh, o sea, no se puede, se puede, pero no está legalizado. Entonces lo tienes que hacer siempre con un poco con no con un poco esquivando la ley, y, y no es una situación muy cómoda, la verdad, para, para, para mucha gente. Entonces, bueno, pues el tema es que yo digo, vale, yo estoy en este punto, ¿no? Pero ¿y por qué esto no podría ser la escuela? Porque en la escuela no se, pudiera, no se podría dar este tipo de, de estímulo y, y fuera más, en vez de tanto, eh, eh, content-based, me sale, ¿no? O sea, eh, basado en, en el contenido y en aprendizajes eh, memorísticos y no vivenciales, ¿no? Y decir, voy a darle a estos niños la oportunidad de, durante la barbaridad de horas, que se pasan en la escuela. Y entonces ahí yo conecto con el tema de los deberes, que ya lo has nombrado antes, la, la tarea, los deberes, que es como para mí, y yo lo, ya lo expliqué y voy a volver a repetir lo mismo, no voy a ser más dura todavía, pero ya lo dije en, el, en la entrevista con Marta, que yo, que yo me dedico a ello y creo que durante las horas de la escuela ya debería de ser suficiente para que los niños llegasen a los... Eh, mínimos y el profesor tiene que tomar decisiones eh, dentro de la clase, dentro de su horario, que hagan que si no se ha llegado a esos mínimos, se le dé a esos niños las opciones de que lleguen, ¿no? Esos, 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 pues, esa ayuda, ¿no? Estamos todos muy agobiados en la clase, yo la primera, pero hay que aprender también nosotros a priorizar como educadores, la escuela también a organizarse de manera que cuando un niño sale de la escuela como nosotros en general cuando salimos del trabajo se acabó y nos dé tiempo a disfrutar también de otras cosas no y entonces a mí el tema de los de la tarea me pilla muy, muy pues me toca mucho el corazón y me da mucho dolor porque crea mucho trauma después de la escuela crea mucho trauma y muchas discusiones y peleas en la familia y muchos roces y así como hemos hablado de que la estrategia de observar y de describir y de hablar con ellos. Eh, te da conexión, los deberes muchas veces te desconectan de tus hijos, porque te hacen que venga esa, esa parte autoritaria, ¿no? De decir, los tienes que hacer y los tienes que hacer porque lo ha dicho el profesor y lo tienes que hacer y hasta que no acabes los deberes, no sales de casa. Y por mucho por eso, también relacionar el castigar a los niños, porque el castigo todavía existe, el castigar a los niños sin extraescolares o sin esas actividades que les hacen realmente tener esas chispas de felicidad por su, su, su éxito y lo digo entre comillas, su éxito académico o su eh, eh, performance ¿no? el, el, el lo que hayan hecho lo, su capacidad de hacer los deberes bien o no, ¿no? entonces eh, allí pues entró con los deberes y te dejo ahí a ver qué me cuentas este puede ser mi,
1: tem mi tema favorito eh, no, bueno, los de. Es tu tema favorito o no favorito. Es tu tema favorito no favorito. No favorito, no favorito. Me encantaría ya no tener que hablar nunca más de esto, ¿no? Que fuera como algo que hablaras de, pues mi abuela hacía no sé qué, pues que quedara en el olvido. Estoy 100% de acuerdo contigo que, que algo se está haciendo. No voy a decir mal, pero igual no bien, ¿vale? Como querés decirlo, me da igual. Cuando después de estar cinco horas en el cole, todos las niñas y niños de la clase, de la misma clase, salen con los mismos deberes. Esto para mí ya es muy significativo. ¿Por qué? Porque no puede ser que todas y todas 25 personas no hayan adquirido exactamente el mismo conocimiento. Jolín, esto sería digno de estudio, ¿no? Si estamos partiendo de la base de que tenemos 25 individualidades con diferentes potenciales, diferentes habilidades y capacidades cognitivas, ¿cómo puede ser que todos tengan que hacer el mismo ejercicio 2, 3 y 4 de la página 25? Esto no tiene ningún sentido. O sea, yo no conozco ninguna empresa eh, que aunque haya personas haciendo las mismas tareas, pongamos un equipo de desarrollo, eh, de programación, que están haciendo el mismo trabajo, todos se tengan que quedar un día más tarde porque todos han dejado de hacer exactamente lo mismo. Esto no pasa. O sea, puede que uno se tenga que quedar un día porque algo le falta, puede que otro no haya llegado a no sé qué, otro no haya entregado el trabajo, pero hay otro porcentaje de ellos que igual sí. Y además esto va variando. Entonces, si lo contextualizamos en el mundo adulto, no podría pasar. Y sin embargo, ¿qué ocurre que 25 en una clase, pero no solo en una clase, 25 en una clase más otra clase, más otra clase. Es decir, todas las niñas y niñas del mundo coinciden que al final del día en la asignatura X, a todos les falta el mismo conocimiento. Y entonces lo tienen que hacer en casa, ¿no? Porque esto entendiendo, permitidme la ironía, de que este sea el objetivo de las tareas y deberes, que sea que adquieran un conocimiento que les falta, y les falta a todos exactamente el mismo. Yo aquí, por favor, a una universidad de estas de allí que tienes de Estados Unidos, que venga a estudiarlo, porque me parece absolutamente maravilloso. Entonces, desde, desde ahí, esto no puede pasar, ya, esto ya es un error de serie. Entonces, ¿qué has hecho tú tan mal que 25 no se han enterado de la misma multiplicación? Joder, eh, yo me asustaría. O sea, yo gestiono equipos de trabajo en mi trabajo si mi equipo de 5, 6, 7 personas que estamos haciendo un proyecto, ninguno me ha entendido una cosa, digo, pues la que se ha explicado mal soy yo, porque no va a ser que los otros 5, 6 o 7 personas eh, cada uno habrá entendido una cosa. Entonces, desde ahí, si queremos construir, yo los quitaría, pero si queremos construir unas tareas y unos deberes valiosos para algo, tendrían que ser individualizados. Es decir, que a X niña o niño que le falte X aspecto por adquirir, porque no lo ha entendido, porque ha estado despistado, incluso me planteo, por lo que sea, bueno, pues puede tener que hacer eso, pero habrá otros muchos que no, y ni siquiera todos los días, porque esto es variable, tú no llegas igual a trabajar un lunes después de estar un fin de semana maravilloso que un lunes después de estar con una gripe, pues no llegas igual a tu trabajo, igual tu cabeza no está igual, entonces esto ya de serie a mí me llama mucho la atención y me irrita bastante. Segundo de esto es que es como que no solo le pongo tarea a las niñas y niños, es que se la pongo a las familias. Es decir, yo te mando una tarea y te digo, mira, durante un espacio de tiempo, organízate como puedas para que tu hijo o tu hija esté en ese tiempo libre atento a una tarea. Sin entender que hay muchas situaciones familiares donde no todos los padres y madres salen a las 3 de la tarde para estar toda la tarde en casa con sus hijos. Muchos están con abuelos y abuelas. Estoy hablándote aquí del contexto español, que es eh, un poco lo que tenemos en general. Solo en situaciones privilegiadas está uno de los dos en casa. Además, tiene que ser una persona que les pueda ayudar eh, con esos deberes. Y hay mucha gente que me dice, no, pero es que los tienen que hacer solos. Digo, correcto, deberían, pero es que ahí a veces entra el contexto del miedo. Eh, si lo hago mal, que es un trabajo, luego me van a echar la bronca. Entonces, claro, yo quiero llevarlo bien. Entonces, estoy a generar las familias, lo que tú decías, ¿no? Mucho como mucho efecto dañino y mucha confrontación y mucha tensión y encima en horas que a veces son las 7 de la tarde y que todavía hay que ir al supermercado y poner una lavadora y hacer la cena y entonces el niño necesita una cartulina y no la ha cogido de verdad es necesario o sea, no tenemos ya problemas suficientes como sociedad para generar este tan tonto de verdad, por favor vamos a quitarle que no le veo ningún valor y aparte estamos irrumpiendo en un tiempo que es libre o sea que que es reconocido para las niñas y niños y para las familias. Pues no tiene ningún sentido, Laura. Yo mmm, es que no, Ya no sé cómo contarlo. De hecho, yo lo cuento y lo intento discutir en mi cole también, eh, que yo sufro tareas religiosamente todos los días, a veces tareas de dos y tres horas, que yo muchas veces pienso, si yo estudiara dos y tres horas después de salir de la universidad, me podría sacar mmm, ingeniería de telecomunicaciones a curso por año, de verdad. <risa> Es necesario en niños en niños de primaria, que no estamos hablando de una EBAU, que igual, mira, necesito sacar una nota para una carrera porque el sistema es así, ya no voy a entrar. Eh, niños y niños que están con multiplicaciones. entonces Yo creo que algo de las extraescolares lo deberíamos de llevar al aula. Y sobre todo, si aprendiéramos otra vez a transversalizar el conocimiento. Es decir, que si tú estás haciendo vale imaginemos... En ballet hay muchas cosas, desde crear una coreografía, organizar los tiempos, con lo cual puedo estar hablando de cosas de matemáticas, cuánto dura esta coreografía, en qué momento tiene que entrar la música, qué tiene que hacer cada persona, organización espacial, gestión corporal... Pero es que puede haber otras niñas o niños encargados de cómo imprimiríamos las entradas para el ballet, cómo haríamos un anuncio de que va a haber una exhibición, cómo escribiríamos un artículo de lo que ha pasado. O Alfe, eh, alguien que haga una introducción de... Le quiénes fueron los bailarines más importantes, en qué situación histórica estaban, en qué país, qué orografía hay en ese país. Y es que desde una simple clase de baile, donde encima haya niñas y niños que estén disfrutando, puedo sacar todos los contenidos de cualquier curso de primaria. Pero claro, si tenemos lengua, terminamos lengua matemáticas, tenemos matemáticas naturales. Y además, cada vez que terminamos, decimos ejercicio 5, 6 y 7, de la página 14, ejercicio 4, 3 y 5, de la página no sé qué... Yo de verdad que no le veo ningún sentido de cara al, al futuro laboral de nuestras niñas y niños.
0: Copia el enunciado. El Copia enunciado copialo en boli negro. El negro, número sí, en sí. rojo. Y luego en
1: el cuadrito 2. Sobre todo porque luego choca con cosas como que te dicen, te vas a una reunión y dicen, no, es que este niño tiene que ser más independiente a la hora de hacer la tarea. Pero, ¿cómo vamos a aprender? independiente, que para mí me gusta más la palabra autónomo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va a ser más autónomo? Eh, pero suelen utilizar la palabra independiente, ¿eh? que independiente es como que se desligue, ¿no? Pero bueno, de esto hemos hablado antes. ¿Cómo va a ser más autónomo si no le has dejado elegir el color del boli? Y luego yo me pongo en el contexto de empresa y ponemos un anuncio de trabajo en LinkedIn que decimos, queremos una persona proactiva, pero llevamos 18 años de colegio diciéndole, en verde. En verde. No, pero es que, en verde. Y no hay otra opción. Entonces, para mí es como muy ridículo, ¿no? La palabra es absurdo. O sea, yo no sé si la gente se hace esas preguntas por la mañana. O cuando hace sus contenidos, eh, lo, vale, ¿qué, ¿qué objetivo quiero yo de mi aula este año? no Pues quiero que las niñas y niños adquieran, vale, pues me da igual. Multiplicación, división, las fracciones, los porcentajes. Ok, unos contenidos académicos. ¿Y qué más cosas quiero de mi aula? Oye, pues quiero que eh, cuando se enfrenten al error y haya una frustración la podamos resolver en equipo. O puedan identificarla. Y desde ahí, pues entonces pasará que hay un tachón. Y ante ese tachón habrá una frustración. Pero claro, si eso no está contextualizado, no tengo nada. Y también tengo que decir, Laura, de verdad, hay profesores y profesoras ahora mismo aquí, en España, distribuidos, pobrecitos y pobrecitas, muy pequeñitos en muchos puntos, que están haciendo verdadera magia con lo que les permite el sistema, ¿eh? Yo siempre hablo del sistema, ¿no? O sea, que nadie se focalice en lo que hace un profe o no, que sé que tienen muchas complicaciones, mucha burocracia que les lleva por delante, que hay mucho dolor personal también a veces de lo que quieres hacer y de lo que no. Pero hay posibilidades y la posibilidad también empieza de lo que tú hagas de tu aula hacia afuera. Y desde ahí hay gente maravillosa haciendo cosas maravillosas que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Y que no, no mandan deberes, pero no porque no, sino porque le dan un sentido a su aula. Que no es cuestión de, pues ya no mando deberes, pero para eso tienes que generar un sentido de aula, de lo que quieres transmitir allí y lo que quieres que ocurra. Pero esto es complicado. Si hay alguien,
0: hay algún maestro por aquí que tiene la duda y que no sé tal, que me mande un mensaje y yo le ayudo. Yo le ayudo. Yo le ayudo, yo le ayudo. Yo le ayudo. Yo le ayudo. Pero de verdad, o sea, y además no cobro, mira. Eh, me manda un mensaje y yo le ayudo a... A, a, a las carencias que está teniendo esa persona dentro de la clase y yo le ayudo a compensarlas dentro de la clase en vez de fuera y le convenzo y no tengo ningún problema porque además como es un tema que, en el que me lo vivo tanto es que mmm, será, oye, pues si he puesto la, el, un granito de arena a esos 25 niños que están en ese profesor y, y luego los años siguientes todos los niños que vayan a estar con ese profesor, pues oye, a mí satisfacción plena eh, creo que, que esa es quizás la primera manera de cambiar ¿no? y luego ya dentro de la clase hay muchas maneras de hacer las cosas diferentes y sí, o sea por favor, estar abierto y luego yo, esto, a los profesores si tenéis dudas, me contactáis que yo y a Cristina seguro que también, ella te da un encantada, sí, encantada. y a los padres, yo sí que veo que, que vamos a ver, los profesores al final, me da igual que sea de escuela pública concertada, privada al final son personas, ¿no? Y entonces, muchas veces se ve el, eh, la comunidad educativa como yo en, eh, en contra de ti, ¿no? Tú, yo, el padre, el, los profesores en contra de los padres, no. Somos una comunidad edu educativa, deberíamos de ser una comunidad educativa que realmente nos apoyásemos. Los profesores somos mucho más eh, capaces cuando en la cuando hay una, una conexión con la familia y cuando la familia te ayuda y al, re, y al revés lo mismo el padre puede ejercer mucho mejor cuando el profesor está allí a, 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 y, y hay una relación Pero, a, para mí eh, los padres, los profesores por favor, dejar de tener miedo a los padres y hablarles como personas como si tú fueras la madre de ese niño y con relax o sea, no hay que no haya tensión en esas conversaciones, que haya conversaciones frecuentes, no esperar a esas reuniones de padres que se pasan una vez al trimestre, una vez no sé qué, no. O sea, una llamadita por teléfono, eso es fantástico de vez en cuando. Para los problemas y para los no problemas, porque también, oye, todos los padres quieren escuchar las cosas buenas, ¿no? Eh, y, y después, por, por la parte de los padres, ir contando tu, tu perspectiva de las cosas también sin esos prejuicios y sin esa agresividad que, que en un momento te pueda venir. Eh, pero por, yo sí os pido que no sé que no os conformáis, que no os conforméis con lo que con la realidad de ah, no, es que le ha tocado a esa profesora, que es que este año manda mucho. Y claro, es que el niño se tiene que adaptar a todas las situaciones. Es que puede tener todo tipo de... Tal. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo un, un, un jefe. Siendo adulto, yo tengo un jefe que me manda a trabajar fuera de mi horario y me, y me, y me y obligatorio, y si no lo hago, entonces tengo consecuencias. En mi vida real, pues me voy a esperar el tiempo que me tarde en encontrar otro trabajo. Pero yo no voy a estar así. Yo, yo puedo decidir. Sin embargo, un niño no puede decidir. Un niño no puede decir, ah, no, oye, que me cambio de clase. Eso no lo puede hacer un niño. Un niño está atrapado mucho más que los adultos con respeto a todas las situaciones que tenemos en, 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 en nuestra sociedad, ¿no? Eh, unos tenemos más opciones, otros tenemos menos opciones. Pero los niños no tienen ni una. Ahí os lo digo. Entonces, nosotros como padres, que eh, tenemos que estar acompañándoles en su horario fuera de la escuela y tenemos el deber también de protegerles en su horario de la escuela. O sea, nosotros les dejamos allí porque creemos que pues, está bien, ¿no? Eh, eh, le dejamos en buenas manos y cuando vemos que no que las cosas no pasan de acuerdo a, a ese bienestar y vemos que el niño le crea ansiedad le crea eso lo tenemos que hablar no tenemos que tener miedo de hablarlo con la profesora y y, y, y ah es que tengo miedo de que le coge manía eh, mira vamos un poco a ya mirar las cosas desde otra perspectiva eso de la de la manía yo creo que igual hay alguno que estará por ahí, qué tal, pero en general los profesores pues ya no estamos en, esa, en eso que vivimos quizá nosotros de lo de la manía. Vamos a ver, si hablamos las cosas bien, razonando, sin ser agresivos, todo tendría que ser positivo, ¿no? Entonces no lo sé. Eh, os animo a eso, a dudar, a, a hablar con ellos, a pedir tutorías a, a, a comunicarse porque el, el padre la madre somos parte de la comunidad educativa somos parte, no es la escuela separada de la familia es todo la comunidad educativa entonces pues
1: eh, eso ese es mi mensaje Estoy completamente de acuerdo contigo yo de hecho creo que, que faltan espacios para la comunicación ¿no? eh, generalmente solo pedimos una tutoría cuando hay un problema y, y es difícil eh, pedirla para, para oye pues vamos a conocernos no creo que con cualquier persona con la que trabajáramos en equipo y tuviéramos un objetivo común que al final no deja ser otro que educar a las niñas y niños de la mejor manera posible yo creo que eh, la mayoría de gente lo compartimos no y sé que hay situaciones de verdad muy complicadas porque luego cuando yo hablo de estos temas siempre me viene alguien y me dice ya pero es que hubo un caso en un sitio y perfecto esto existe eh, la paz en el mundo pues es para pedirla en mi Universo y yo no voy a ir. Pero en general, en la generalidad, yo creo que hay una muy, muy buena voluntad por todas las partes. Cuando nos sentamos ahí, creo que tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan. Pero si nos focalizamos en las que nos separan, lo que generamos son muchas grietas y muchas fisuras. Entonces creo que tenemos que hacer muchos actos de empatía y para hacer un acto de empatía necesitas tiempo y espacio para hacerlo. Es decir, yo no puedo empatizar con el profesorado si no conozco también cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades. No estoy hablando de estar siete horas reunidos con ellos, ¿no? Pero a mí sí que me parece importante. Nosotros, de hecho, siempre cuando arranca el curso, en la primera reunión, en la primera semana, pedimos una tutoría. Y, y normalmente empieza, y bueno, pero es que todavía no tengo para evaluar al niño, si todavía no le conozco. No, no, si yo no vengo a hablar al niño. Yo vengo a que tú y yo nos conozcamos, que nos hayamos puesto una cara para cuando, si un día me tienes que llamar, pues sepas cómo me llamo, eh, eh, puedas intuir pues, qué me preocupa. Yo te cuente cuáles son mis preocupaciones. Pues mira, como madre me preocupa esto porque este verano pues le he visto que antes le gustaba leer y ahora no le gusta tanto. O le he visto que se ha centrado en esto. ¿Me podrías avisar si ves que eh, vuelve a fallar en matemáticas, que el año pasado le costó? Y tú, como profe, ¿qué necesitas de mí como madre? O sea, ¿qué necesitas? Que, como madre, y como padre, ¿no? Y, y siempre nos hemos encontrado, en general, como una sensación como de, ¿a ah, qué habéis venido a eso? O sea, ¿no habéis venido a...? ¿Y cómo se evalúan las matemáticas? No, no. Es que yo no puedo trabajar con nadie en equipo, en, en, en el mundo profesional, sin conocer a esa persona un mínimo. De hecho, cuando haces una reunión de lanzamiento de proyecto, hay un kickoff, que es para conocerse. O sea, básicamente, para decir, hola, soy Cristina López, me dedico a esto, este es mi correo electrónico, mi teléfono y hacer un poquito de contacto y ya ahí empiezan a pasar cosas porque es más fácil descolgar el teléfono y decir, oye, mira, Jorge, que soy la profesora de Juan, Jorge es mi marido o Cris, soy la profesora de Juan si nos hemos visto una vez, que no descolgarlo de repente un día para además decir pues es que tu hijo ya ha tirado una pelotita en clase, ostras yo entiendo que esa persona ya llama atención si no sé a quién estoy llamando pero si nos hemos visto, entonces yo Creo que lo, las madres y padres, así como antes hemos puesto el foco en los profes, también tenemos que hacer ese ejercicio de, de equipo, que para mí es de equipo, de, 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 comun de comunidad educativa, pero sobre todo de equipo como cualquier otro proyecto, donde además el foco es muy claro. Y esos espacios se pueden generar en los sí. coles, incluso un café. Eh, tomemos un café y charlemos de pues qué te gusta hacer, qué libros lees, porque eso también nos va a colocar en una situación, a nivel de neuro neur neuronal, ¿eh? Eh, mucho más cómoda para tratar un tema que, que porque luego normalmente solo vamos a hablar para las cosas problemáticas, ¿no? Si todo va bien es como ah, aquí me da igual. Pero claro, aparecemos ese día para tratar un problema y no tenemos ni un foco de contacto personal. Entonces yo creo que los coles pueden generar eso a mí. De hecho, hay un cole en Madrid que genera, se llama como café con profes, y todos los viernes a X horas tú puedes ir allí a tomar un café y simplemente estar charlando. Entonces surgen cosas. Y también nosotros es una manera de escuchar, ojo, pues estamos agobiados, pues ha cambiado la ley, pues no nos han dado información, pues no sé qué. Ostras, yo puedo hacer ahora un acto empático de lo que ha pasado. Fíjate, no, hasta el último día no tenían el currículo. Y estoy yo aquí cabreada porque el ejercicio no sé qué Ah, Pues mira, esto ahora lo entiendo en otro contexto. Porque hay comunicación, es que es fundamental que haya una pirámide de comunicación bien estructurada. Y también creo que las familias tenemos que generar confianza. O sea, tengo que confiar en ti. No puedo estar siempre, es que todo lo hacen mal, es que el sistema educativo... Hay muchas cosas muy mal hechas, pero tengo que confiar que te estoy dejando ahí a mi criatura. Uh -huh. porque, que si no, va a fatal. Uh -huh. Y, y o sea, voy a añadir
0: a la estrategia esta que has dicho de tomar un café el viernes, ¿no? Porque, como has dicho antes, en vez de decir hay que generar más relación, sí. vamos a hablar de cosas en concreto. Yo os voy a decir dos que se si hacen aquí de lo normal, que yo nunca la había visto en España, ¿vale? Y yo lo lanzo a, a, a los profes para que lo digáis en, eh, a los equipos directivos y si se planee. Eh, ahora ya llegamos muy tarde para lo que os voy a decir, pero bueno, nunca es tarde para si la dicha es buena, eh, para planearlo para el año que viene o durante el curso. Lo primero es que en los días en los que empiezan los profesores y los niños no están todavía... ¿Vale? se organiza un, un Meet the Teacher, se llaman Es conocer a tu profesor. Entonces, se pone un, un horario y entonces tú vas con tu hijo a conocer a su profesor. Y entonces tú estás allí y pues nada, ya está. Estás un poco, hablas con, con ellos. Si se, se forma grupo justo a la misma hora, puedes empezar un poco a hablar de ti, te presentas, hablas un poco de cómo va a ser el curso. Ese, súper bien, porque entonces esa ansiedad, del niño del primer día de clase la rebajas un montón y tú, tu ansiedad también la rebajas porque al final todos esos rumores o oh es que me ha tocado eh, este profesor eh, pues me han dicho que pues bueno, pues oye, que mejor que ver a esa persona y hablar y tener cuatro palabras con ese profesor y no es individual, es como que tú estás en tu clase y los la, eh, y van llegando a, a tu clase. Entonces, pues si, si tienes dos hijos en la mismo en el mismo edificio, pues entonces vas primero, conoces con un profesor tal, pues eh, hablas con el niño un rato y después ya te vas a la otra clase con el otro hijo o así. Entonces, no, no es una reunión de padres en el que... No, es simplemente ese contacto que hablábamos, ¿no? Y ya no hace falta hacer una reunión de padres... No, porque tú vas allí ya conoces y se hace normal. Es es, es, es... Yo la primera vez que lo hice dije, ostras, pero luego mmm, lo ves y dices, funciona muy bien porque el primer día ya tus niños ya no vienen a conocerte porque ya te han conocido. Y luego la segunda es que prácticamente en las dos primeras semanas, que yo creo que lo tuvimos a la segunda semana de la escuela, se hace una cosa que se llama Open House, en el que también los todas las familias están invitadas, también pueden venir los niños y ahí sí quedas tú un poco oficialmente a una hora, das un poco eh, lo que, qué, qué va a pasar en el año. Entonces yo en general sí que pongo ahí unas diapositivas, o sea un, un Google Slide eh, y dejo tiempo para preguntas, hablamos, digo de la manera en la que me voy a comunicar, eh, explico cuáles son mis expectativas en casa, eh, mis expectativas de los niños en la escuela, eh, los proyectos que tengo yo en mi cabeza pensados, cuál es mi manera de enseñar. Eh, de, de visualizar quizás la, las horas de clase eh, un poco las expectativas del curso en general según la, la, el gobierno, según la ley el, el paso al siguiente curso, porque en mi caso que yo estoy en quinto y el, y el sexto ya es en otro edificio pues qué va a pasar al año siguiente entonces los, los padres se quedan tranquilos te han, han conectado una segunda vez contigo, un poco más formalizada, pero se ha podido crear ahí también un espacio de conversación a raíz de lo que va a pasar en tu clase y y a mí me parece que es fantástico. Esta es una segunda que me parece que, oye, pues una reunión de padres al principio del curso, no al final del trimestre, al principio del curso. Esto es lo que espero de tus hijos y vosotros, esto es lo que mmm, vosotros, eh, eh, lo, lo que vais a esperar, lo que podéis esperar de mí, ¿no? Eh, y, y sobre todo para mí es muy importante la manera de comunicarme. Que yo al principio era muy de en los horarios tal cual y ahora al final ya llega un momento de que a mí no, no tengo ningún problema. A mí si queréis hablar por teléfono me decís y yo en una hora, mira mientras que llevo a mi niño al soccer, yo me cojo y hablo. Y, lo, y se quedan los padres como un poco asustados, como diciendo, pero esta mujer está mm, pendiente. Eh, no, no es que esté pendiente, pero es que a mí me da igual hablar en mi hora de trabajo o no, porque si voy a estar diez minutos y eso me va a ayudar a mí a que al día siguiente o mi, mi semana o mi vida en la escuela va a ser más fácil porque tú me estás ayudando, porque esos 10 minutos, qué más me da hablarlos durante mi horario escolar o no, ¿no? Eh, entonces, esas dos me parecen súper interesantes. Y luego, un mensaje para los profesores, y ya acabo, es que cuando habléis con los padres, y esto lo mando mucho para los, padre, para las, para los profesores en España, Utilicéis una estrategia que aquí le llaman de Oreo Cookie Technique, ¿vale? Entonces, una Oreo Cookie tiene una parte eh, negra, una parte blanca y una parte negra, ¿no? Entonces, vamos a empezar siempre por la parte negra, ¿no? Y vamos a decir una cosa maravillosa de ese niño. Porque normalmente lo que tú has dicho siempre se llama para decir un problema, ¿no? Primero empieza por esa parte maravillosa, por favor. Porque todos los niños tienen cosas maravillosas, vamos a hablar y vamos a dirigirnos a los padres con esa cosa positiva que tú te has dado cuenta que, tu, que ese niño tiene. Vale, el padre está más receptivo y entonces ahora yo digo ese incidente que ha pasado o esa preocupación que yo tengo con el niño. Propongo una solución y después ya al final vuelvo otra vez a decir lo maravilloso que es ese niño en esa parte que porque todos los niños tienen esa, eso. Esa, esa técnica de la Oreo hace que la relación padre-profesor se relaje. Tú como padre dices, ostras, vale, mi hijo está haciendo esto que no tal, pero mi, este profesor se está dando cuenta de que mi hijo también tiene cosas buenas. Entonces, eh, eh, simplemente me lo está haciendo porque, oye, pues hay que perfilar, hay que tal, y, y se crea una relación mucho mejor. O sea, que yo ahí ya voy, doy tres cosas.
1: Venga, pues yo voy a dar una y igual ya casi tenemos que cerrar porque sí, si no, sí, ya está. Ya se está. nos va a ir el podcast. Y es que eh, yo les invito a los padres, la, la técnica tuya, de aquí la llamamos el sándwich, que viene a ser lo mismo. Eh, yo a los padres les invito que cuando a veces van a los coles ¿no? y, y generan este, es que tú a mi niña, a mi niño le has hecho no sé qué y vamos desde ahí, ¿no? además de ese como un poco de do acusador y la queja, yo la propuesta que les hago es que vayan desde otro lugar que vayan primero desde describir lo que ha pasado. Mi ¿Otra hija vez? Me, ha, me ha contado que ha pasado esto en el aula. ¿Cómo se han sentido ambos? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿Y cuál es la solución que tú propones? Para mí esos son cuatro pasos que yo os digo a los padres que hay que ir desde ahí. Porque al final vamos a hacer equipo, o sea, no vamos a la queja. Esto no es atención al cliente. ¿Sabes? Esto es otra cosa. Es que esto es un proyecto. Yo no puedo ir a mis proyectos sin soluciones. Porque yo tengo que sacar adelante un objetivo. Entonces, a mí no me vale... Es que no sé quién no lo ha... vale muy bien. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo? ¿Hacia dónde lo llevamos? ¿no? Entonces, para mí es importante que si ha pasado algo, sea, me han contado que ha ocurrido esto, para que luego te puedan dar la versión de lo que ha pasado. Mi hijo se ha sentido frustrado, triste, mmm, tal... Estoy hablando de cuando suele haber problemas, porque rara vez... Pero yo también invitaría a que lo hicieras porque yo lo he hecho y es muy bonito cuando dices, pues a mi hijo le ha pasado esto en clase, se ha sentido muy orgulloso porque le había costado muchísimo, me gustaría ver cómo lo podemos repetir y te propongo que hagamos esto. O sea, también hay momentos positivos, ¿no? Pero como casi siempre vamos cuando hay problemas, pues en los problemas ha ocurrido esto, yo qué sé, que le has gritado o que ha suspendido un examen, o lo que sea, se ha sentido enfadado, disgustado, tal, no sé qué. Yo también, porque quiero que mi hijo saque matemáticas desde el reconocimiento, me gustaría que sacara buena nota y te propongo que hagamos esto. Y desde esa propuesta se trabaja. Porque el profe te va a dar una información de, mira, pues tu propuesta puede ser muy... Se te puede haber ocurrido a ti, pero no tiene un sentido pedagógico, o sí, o no sé qué, pero que la recoja. Que también sea capaz de hacer el efecto contrario. Entonces yo al profe luego le propongo que haga lo que otras. Recojo tu propuesta me parece tal y cual, yo me he sentido en esa situación, pues también me ha dado pena suspenderle o que pasara tal y cual y no sé qué, y la situación que ha ocurrido ha sido y desde ahí construyamos una conversación, porque yo creo que desde ahí sí podemos hacer equipo, pero desde la queja de que esto de que parece atención al cliente es que al final lo que se genera es una tensión que lo que hace es elevarse y que bueno... Ya entremos en otra serie de cosas porque los adultos también nos destapamos a nivel cerebral y entonces decimos cosas que no deberíamos, ¿no? Entonces, para mí parece que es como una herramienta y también les invito siempre a que lo lleven por escrito, como un guión. Es decir, eh, esto ha pasado, esto no sé qué, y lo puedas seguir. Que no pasa nada, o sea, que no pasa nada. Luego ya te acostumbrarás a hacerlo, pero es una yo creo que es una buena manera de establecer comunicación y luego es muy chulo cuando esa solución se resuelve y tú ves que todas las partes han aportado. Porque ahí estás construyendo equipo. Y ahí estás también generando vínculo y respeto. Que no autoridad, sino que es respeto a Joder, mis padres con mis profesores han sido capaces de resolver un problema que yo tenía. Todo el de comunidad educativa me está sosteniendo. No es una guerra. Y desde esas no guerras, pues igual conseguimos unos espacios de más respetabilidad en los entornos educativos, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que ya ah, con esto y un bizcocho ya nos queda... Es, es, o sea, os dejamos tarea para que incluso lo volváis a escuchar con estas eh, cuatro de, a nivel escolar, eh, pero el tema de lo de describir lo hemos normado varias veces, eh, describir objetivamente sin juzgar, creo que esa estrategia, si, supiera, si fuéramos capaces de... de de cambiar eso cambiaría todo en nuestra sociedad totalmente. O sea que así es de fuerte esa, 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 esa capacidad de, pues, bueno, de ser realista con lo que hay y moverte para adelante. Eh, ya lo dejamos allí. Ya vale, ya hemos hablado. Yo creo que hoy ya mucho para un podcast, eh, pero súper útil. Esperamos que esto os sirva para replantearos este curso y los cursos posteriores, la relación que tenéis con vuestro cole y, y nada, Cristina, muchísimas gracias porque siempre que hablo contigo es un, me lo paso fantástico, aprendo un montón y me, se me quedan ganas siempre de más.
1: Es, es súper recíproco, Laura, así que encantada ah. y ya sabéis que, que cuando quieráis, pues aquí estaremos, que tienes un proyecto maravilloso y, y que estamos sembrando semillitas para el cambio, así que a que crezcan. Sí, eso, que crezcan todas y verlas crecer. Eh,
0: gracias a todas también por estar por aquí otra semana más, por eh, quedaros hasta el final en este largo podcast y que bueno, pues ya me, me decís cómo os va este tema de la descripción. Que, que... Os digo yo que os cambia la vida, familiar y personal. Venga, un abrazo a todas. Adiós. Hasta la semana que viene. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.